0: Landsiedel
1: NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel NLP Podcasts. Und ich bin heute im Gespräch mit der Katja Dienemann. Hallo Katja, schön, dass du Zeit hast. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Stefan, vielen Dank für die schöne Einladung. Habe ich mich sehr drüber gefreut.
1: Ja, ich fand das super spannend, dass du dich viel in der Natur beschäftigst als Coach und da unterwegs bist, Naturcoaching, und dachte, Mensch, da will ich doch mal ein bisschen genauer was darüber erfahren. Aber zunächst mal vielleicht ein bisschen was zu dir, Magst du kurz erzählen, wer du
0: bist, was du machst. Okay, gerne. Also ich bin ähm, Katja Dienemann bin ansässig im Odenwald bei Heidelberg und arbeite ja seit 1990 mit Menschen in der Natur, ursprünglich als Wanderstudien- und Abenteuerreiseleiterin. Hab dort gemerkt, wie ja, so der, der Wert der Natur auf die Stimmung der Menschen, auf die Gruppendynamik, auch auf mich, und als ich in Sachen ja, Reiseleitung ausgelernt hatte, habe ich gesagt, was ist das nächste Level? Ja, und dann kam ich eben auf Coaching in und mit der Natur für persönliche und berufliche Entwicklung. Und das mache ich seit, seit ja jetzt auch schon, weiß nicht, 15 Jahren. Also bin so eine der Pionierinnen in dem Feld. Und ähm, mache das ja, mit viel Freude, Begeisterung, tolle Erfahrungen und habe dann die Weiterbildung draufgesetzt. Dann haben wir zu viert das Buch geschrieben, Arbeitsraum Natur, Handbuch für Coaches, Therapeuten, Trainer und Organisationen. Ja, und ansonsten, mir ist einfach wichtig, so das Gefühl zu haben, dass ich mit meiner Arbeit oder sagen wir vielleicht mit meinem Wirken einfach etwas Sinnhaftes tue für die Welt, für die Gesellschaft und einen Beitrag leiste, dass Dinge sich verbessern, dass Herzen aufgehen, dass Lichter am Ende des Tunnels wieder sichtbar werden für Menschen. Und dem widme ich mich.
1: Ja, sehr, sehr schön. Also ich meine, Natur ist ja... Ich glaube, als Kind konnte ich noch nicht so viel mit Natur anfangen. Aber jetzt, also die langen Spaziergänge, wenn die Erwachsenen immer stundenlang mit einem durch den Wald laufen wollen oder so. Aber irgendwann dann später hat es so... Naja, Klick gemacht ist der falsche Ausdruck, aber ich habe irgendwie totale Liebe entdeckt. Und jetzt die letzten Jahre immer mehr. Ich bin total gerne auch am Wandern oder auch am Joggen, Sport machen. Und habe dann vor einiger Zeit gelesen bei mir, dass so zu dem, zu dem Typ, der ich so bin, ne? also jetzt gerade im Enneagramm dass da dazu gehört, dass diese Menschen in der Natur sehr viel Entspannung und Erholung finden. Und seitdem mache ich das natürlich noch viel lieber und äh, total gerne einfach auch draußen zu sein und was zu machen. Und finde es äh, total schön dass du das verknüpft hast oder verknüpfst ist das bei dir mit natur hast du schon immer eine ausgeprägte naturliebe
0: gehabt oder wie kam das ja ich finde das auch total spannend wie du sagst oh früher mit den eltern dieses wandern da, oder war nicht so dein ding <lacht> Das hat sofort in mir jetzt die Erinnerung geweckt, wenn meine Eltern sagten, wir gehen wandern. Dann kam so das große Augenrollen bei meiner Schwester und mir so, oh, wieder wandern. Also auf dem Weg über Spaziergänge mit den Eltern habe ich es ähm, nicht entdeckt, äh, die, die Liebe zur Natur. Was bei mir schon immer war von Kindheit an, war ähm, die Tierliebe. Also ich bin mit Tieren, verschiedensten Tieren aufgewachsen, von Fischen über Schildkröten, über Kaninchen, Katzen, Hunde, bis wir dann schließlich auch unsere Eltern soweit hatten, ein eigenes Pony dann zu bekommen. Und ich glaube, das war so eine Art, wie sich mir die Natur sehr erschlossen hat, also so ohne Sattel durch den Wald zu galoppieren und überhaupt auch die Tiere zu versorgen. Und dann zugegebenermaßen war es dann wirklich tatsächlich diese Wanderreiseleitung. Die habe ich gar nicht angefangen wegen dem Naturbezug, sondern weil ich ursprünglich Diplomübersetzerin bin für Spanisch und Englisch, sehr gerne mit Menschen kommuniziere und mit unterschiedlichen Kulturen und eben übersetzen ist ja das Schriftliche und dann gemerkt habe, das reicht mir überhaupt nicht, Sprachen am PC zu übersetzen und deswegen habe ich die Reiseleitung primär angefangen, um in spanisch- und englischsprachigen Ländern eben dann unterwegs zu sein. Und darüber kam dann so, ja, dann im Dschungel, in den Anden, an der Küste in Cornwall, am Meer in Andalusien, da kamen diese ganzen tollen Erfahrungen. Das war so 1991 bis 2000. Da, da muss ich sagen, über auf dem Weg kam so wirklich diese Beziehung zur Natur, dass ich sie auch nicht mehr rein als einen Erholungsraum wahrgenommen habe, sondern was sie einfach macht mit Menschen, mit den Herzen von Menschen, wie sie die Seelen berührt. Ich erinnere mich, in den Alpujarras, das ist so die Südseite der Sierra Nevada in Andalusien, gab es so eine mineralhaltige Quelle so an so einem lauschigen Ort und das war schon wie so eine Garantie, egal mit welcher Gruppe ich hinkam, dort wurde es besinnlicher, man hat dieses Wasser getrunken, man hat sich hingesetzt, dann kam wie von alleine so eine meditative Stimmung. Ja, ich, das, war, das war die Zeit, wo ich ja, diese Art von Naturverbindung auch so in mir entdeckt habe und wo die genährt wurde. Ich finde es spannend, so,
1: wenn ich dich so höre und sofort tauchen in mir auch ganz zauberhafte Orte auf, wo ich magische Erlebnisse hatte, also sei es Berg, Wald oder am Meer oder auch ein schöner See, der plötzlich da ist oder, ne, so, oder auch manchmal mhm. Wiesen oder Felder, also dass das heute für uns durchaus schon was total Besonderes ist ne wir haben uns ja irgendwie doch so Häuser gebaut und sind viele sitzen die ganze Zeit vor so einem Computer mm. und die Büros ja meistens auch nicht besonders grün oder so ne das plötzlich das schon ich könnte mir vorstellen dass früher die Menschen die waren einfach natürlich ganz viel draußen mm. und jetzt ist was ganz Besonderes für uns
0: ja und weißt du was also ich habe mich ja auch viel mit Studienergebnissen befasst ähm, also wie wirkt die Natur auf Menschen auf die Psyche von Menschen auf den Geist und ähm, ja, es ist einfach aus allen Richtungen, habe ich immer wieder gelesen, ähm, wir sind, egal wie digitalisiert wir unterwegs sind, wie 2D-mäßig, wir sind weiterhin in dem Sinn Naturwesen, dass wir von der Evolution unsere Gene darauf programmiert sind, dass wir, Aufenthalt und Bewegung in der Natur brauchen. Unsere ganzen Stoffwechselvorgänge, die Muskulatur braucht die Bewegung, dass die Gehirnzellen zum Wachstum angeregt werden. Wir brauchen Tageslicht, kein Kunstlicht. Also im Grunde genommen ist praktisch unser Körper evolutionär noch nicht den Entwicklungen gefolgt und unsere Seele auch nicht. Das Bedauerliche ist halt, dass doch viele Menschen haben das irgendwie vergessen, da ist vielleicht so ganz unterschwellig im Unterbewusstsein noch so eine wie eine Ahnung und eine Sehnsucht und gleichzeitig vielleicht auch sogar eine Art von Entfremdung von der Natur. Uh, es regnet, uh, es ist kalt, Zecken und so. Ja, das ist ein bisschen schade, weil eigentlich sind wir weiter einfach für, dafür genach, gemacht, draußen zu sein. Ja,
1: ja und ich glaube, es verändert natürlich auch unser
0: Bewusstsein, so von wegen, also Hüter
1: der Erde, ne, sich... Ähm, zu verbinden mit dem, was da ist, uns als Ganzes zu begreifen und es ist doch eher so wir gegen die Natur dann an vielen Stellen und das wird ja auch meines Erachtens nach zu dem Bewusstsein, was wir jetzt haben mit der Klimadebatte und, und, und. Aber das wollen wir heute gar nicht so äh, vertiefen, mhm. aber das fängt mir gerade natürlich als mhm. Assoziation mhm. ein, wenn ich das natürlich so sehe, wie wir als Menschen uns da entfremden. Ja, und äh, dann hast du ja äh, ganz viel äh, Coaching auch entdeckt und Ausbildungen gemacht dazu, um die beiden Dinge ja irgendwie
0: zusammenzubringen. Genau. Ja, das, das war dem geschuldet, dass dann, als es Jahr 2000 rum war, so klar, ich möchte unter dem Fokus persönliche berufliche Entfaltung Menschen in der Natur unterstützen. Und da gab es das Wort und den Begriff Naturcoaching noch kaum, geschweige denn explizite Naturcoaching-Weiterbildungen. Und dann habe ich so mich auf dem Markt ja, umgeschaut und habe gesagt, na ja, was gibt es denn an Indoor-Weiterbildungen, die dir... Ähm, ja, die dich da auf dem Weg unterstützen können habe auch an Outdoor Weiterbildung ja und die allererste aller die ich dann gemacht habe im Jahr 2001 war der NLP Practitioner so und den also da bin ich bis heute wirklich zutiefst dankbar dass ich ähm, ja, NLP für mich entdeckt habe und das ist auch von äh, praktisch ja, eine der Herangehensweisen für meine Art von Arbeiten in der Natur Coachen in der Natur die ich noch am häufigsten nutze. Ja, und es kam so wirklich dadurch, dass ich ja wie Quereinsteigerin war als Diplomübersetzerin. Ich hatte zwar bei der Reiseleitung war ich auch häufig wie Coach ohne Auftrag, Psychologin, ähm, weil da waren ja auch manchmal, teilweise schon auch herausfordernde Situationen zu managen, so in, in, ja, in, in, in den Anden auf 5000 Meter Höhe oder im Dschungel mit feuchtschwüler Luft und äh, Teilnehmer nicht schwindelfrei und so. Nun ja, also da habe ich schon auch viel, glaube ich, Soft Skills gelernt. ja, naja, dann kam NLP-Practitioner und dann habe ich wirklich sieben Jahre lang jedes Jahr eine umfassende berufsbegleitende Weiterbildung gemacht, also auch den NLP-Master, systemische Coach, Trainerin und Prozessbegleiterin mit meinem damaligen Hund, dann waren wir ein geprüftes Therapiebegleithundeteam, die kam später auch dann auch immer mit oder häufig mit. Ja, und dann habe ich parallel eben angefangen auch mit Seminararbeit und als ich den systemische Coaching-Ausbildung dann abgeschlossen hatte, eben auch so meine Coaching-Praxis eröffnet, weil ich auch Indoor-Coache. Und die Coaching-Praxis, die war direkt am Waldrand damals. Das war super. Dann konnten die Menschen oder Klienten zu mir kommen und von dort waren wir dann direkt auch dann im Wald und im Grünen. Mhm. Bist
1: du denn manchmal... Ich könnte mir vorstellen, dass es am Anfang vielleicht noch viel mehr ist, ne, Wenn einen die Menschen noch nicht kennen oder nicht wissen, was das ist. Aber wirst du manchmal so drauf angesprochen, ja, Naturcoaching, ja, was ist denn das? Äh, was machst du denn da? Äh, gehst du mit den Leuten mhm. spazieren oder was ist es? <lacht> ne? mhm.
0: so. Ja, das ist eine ganz spannende Frage, eine wichtige Frage und auch eine, die mich nach wie vor sehr beschäftigt. Ähm, so, weil häufig ist die Assoziation, ah, ach, geht ihr da Bäume umarmen? Ähm,
1: ja, ja, ja. So. Kann sein, vielleicht,
0: ja, genau. als Teil, wenn es mal sinnvoll ist. Ganz genau, ja. Und, und da ist also, es so, dass so ein, ein Teil von mir, eine Stimme in mir dann immer denkt, ah, wieso wird das so belächelt, das ist sowas Kraftvolles, sowas Effizientes, Effektives. Also wo ich schon merke, das macht was mit mir, dass ich so als es wird belächelt wahrnehme und da bin ich sehr dran am Arbeiten, dass ich so wie du jetzt so sage, ja genau, schon mal ausprobiert, wie wirkungsvoll das ist. Ja so, also das begegnet mir schon, dass Naturcoaching aus meiner Wahrnehmung sehr unterschätzt wird oder in die falsche Schublade gesteckt wird. Entweder so, ah ja, spazieren gehen kann ich auch für mich alleine oder Bäume umarmen, was soll das? Um, und das ist somit auch, das ist auch der Grund, warum wir das Buch geschrieben haben und warum wir es auch bei Springer haben veröffentlichen mhm. lassen, um einfach diese Seriosität von, ja, es gibt natürlich so, es gibt ja wie es von Coaching keine Definition gibt, wie es jeder Coach so mit seiner Persönlichkeit und seinem Background ausfüllt, ist es bei Naturcoaching auch, da gibt es auch das ganze Spektrum so von business Coaching. Wandercoaching, Coaching an Orten bis hin zu sehr spirituellem ähm, Coaching gibt es. Und ähm, mir ist eben wichtig, ja, was soll ich sagen, dass die ganze Palette vielleicht auch so, dass da bewusst wird, es hat alles seine Berechtigung. Ich bin auch sehr hypnosystemisch geprägt und da geht es ja immer darum, was ist zieldienlich. Ja, was ist dienlich für das Ziel des Klienten? Und für den einen kann es das Bäume umarmen sein, für den anderen ist es vielleicht kognitives Wissen über Erfolgsprinzipien der Natur, für sein Unternehmen und da ist es eben klasse, wenn man sozusagen in dem Spektrum als, als Coach dann auch sich äh, sattelfest gut bewegen kann, ja.
1: Ja, schön. Ja, vielleicht gehen wir ein bisschen, ähm, bisschen genauer noch auf verschiedene Ideen ein, damit die Menschen so eine kleine Vorstellung bekommen. Ich kann ja mal anfangen mit dem Begrenzten, was ich äh, dazu bisher an Übungen hatte. Also zum einen, um nochmal darauf zurückzukommen, ich finde auch selbst ein einfacher Spaziergang beispielsweise mit einem Partner über ein Ziel zu reden in der Natur, ist was ganz anderes, als in einem Raum zu sitzen und daran dran zu arbeiten. Ne? Aus meiner Sicht ist es super, eher auch für was Kreatives, für Visionsarbeit oder so, wo ich jetzt vielleicht nicht gleich jedes Wort aufschreiben möchte oder muss, sondern wo ich erstmal darum geht, überhaupt mal zu gucken, was ist denn da und das im Gespräch zu entdecken und wir machen das auch regelmäßig. Ich bin so in einem Unternehmer-Brain-Trust und da mieten wir uns manchmal auch in Seminarhäusern ein und dann gehen wir einfach mal auch spazieren, auch nach dem Essen mal. Und dann oftmals wird das zwei Stunden und manche, die neu dabei sind, oh, ich habe mal zwei Stunden vertan. ne Und ich so, was habt ihr denn gemacht? Also wir haben super intensiv gerade mhm. über ein Herzensthema gesprochen. Und für mich war das mit die wertvollste Zeit dann oft sogar dieser Zielspaziergang, nenne ich mal. Mhm. Ne? Das ist so eine klassische Übung, mhm. was wir natürlich in NLP-Seminaren sehr gerne machen was, glaube ich, auch sehr beliebt ist, ist tatsächlich Augenbinden raus, Blindenführung in die Natur mm -hmm. und da tatsächlich, wenn immer es die Route zulässt, endlich tatsächlich, also bevor gewechselt wird damit, dass ich sage, so, jetzt dreht mal die Person ein bisschen, dass sie die Orientierung verliert, führt sie zu einem Baum, umarme den Baum
0: ach <lacht>
1: und dann kommt zurück mm -hmm. wieder, oh, dreht sie wieder und dann soll sie danach mit offenen Augen ihren Baum suchen, mm -hmm. den sie gerade gefühlt hat und das ist meistens nochmal so eine schöne kleine Aufgabe, bevor dann halt getauscht wird und dann der andere dran kommt, die die Route zu machen.
0: Mhm. Und
1: ganz oft kommt eben auch danach im Feedback, das hat so gut getan, jetzt mal auch meistens in so einer Seminarwoche, ne mal irgendwie am zweiten, dritten Tag oder so, mal wirklich auch rauszukommen, Zeit zu haben für die Natur, die Sinne zu schärfen. Ne? In dem Moment, wo ich ja blind bin, ist natürlich die... Äh, wenn man im Vor allen, wenn man über Straßen geht oder so, die Ohren mehr da. Also das macht äh, total was mit den Menschen und, und oft kommt dann auch am Ende der Woche ja einer der Highlights war tatsächlich diese Übung. Und mhm. Achtung, weil dann immer ich die Übung ankündige, kommt oft erstmal, kenne ich schon. Und dann muss man so ein bisschen Einwandbehandlung machen oder Einwände vorwegnehmen, ne, dass sie mhm. sich doch darauf einlassen. Und danach stellt sich fest, viele kennen es von Seminaren mit tausend Menschen in einer Kongresshalle, wo sie bestenfalls mal im Fahrstuhl rauf und runter fahren. Das ist dann das, was ich mhm. oft dann höre. Und so drei Minuten und dann wechseln. Und ich muss sagen, hey, wenn du mal wirklich eine halbe Stunde, Stunde so läufst mit verbundenen Augen, ist was komplett anderes als fünf Minuten irgendwo in einem geschlossenen Gebäude. Mhm. Und dann gibt es einfach super schöne Effekte. Und da merke ich immer wieder an diesem kleinen Element, ne? das meiste meiner Seminare findet natürlich drin statt, aber in diesem kleinen Element Auto merke ich schon, was das mit den Menschen macht.
0: Ja, absolut, bin ich ganz bei dir. Also diese ähm, Übung mit dem, dem Blind einen Baum umarmen und dann wiedererkennen, die äh, setze ich auch häufiger ein, gerade wenn ich ähm, Gruppencoaching mache oder Seminare mit einer bestimmten Überschrift in der Natur und ich erlebe da immer wieder, wie sehr dass die Mensch drin unterstützt sich wirklich so mit der Natur so ja, zu verbinden und das öffnet dann auch die Herzen und verändert das Denken die Stimmung steigt und dann haben wir natürlich eine sehr schöne Ausgangsbasis auch für lösungsorientiertes Coaching ja und zu der Bewegung wollte ich noch sagen oder die die Spaziergänge angesprochen hast ähm, ähm, ja, wir haben, Ich bin auch Mitglied im Netzwerk Bewegendes Coaching schon seit langen Jahren und wir haben so äh, ja, den, immer so diesen Slogan oder so diese Haltung: bewe innere, also Bewegung bewegt. Ja, die äußere Bewegung bringt Gedanken in Bewegung ja führt auch unterschwellig dazu, so wenn man sagt, so na, ich gehe los, vielleicht mit einer Problemhaltung, ändere den Ort und ende in einer Lösung. Also durch das dadurch, dass wir auch an, im Außen eine Wegstrecke zurücklegen, das unterstützt es wieder auch innerlich sozusagen eine Timeline vielleicht in die Zukunft zu gehen, in die Lösungsorientierte. Und dann kommen noch die ganzen ähm, ja, Studien dazu. Es gibt ja die hemisphären durch das Gehen, wenn, wenn wir die Arme und die Beine in diesem gleichmäßigen Rhythmus bewegen. Das zum Beispiel trägt auch dazu bei, dass das Denken sich verändert. Auch wie du sagtest mit dem Kreativen. Oder Grün gibt es auch Studien zu, dass Grün kreativ macht. Das sind diese ganzen natürlichen Farben, die entspannen unsere Augen. Ja? Die sind kein Stress und brauchen auch sozusagen haben das nennt sich dann sanfte Faszination und nicht diese gerichtete Faszination und dieses sanfte ist eben trägt sehr gut zur Aufmerksamkeitserholung auch bei ja. mhm.
1: hast du vielleicht noch zwei drei Methoden so als Anregung mal ne, was oder mhm. was, was du mit Menschen machst wenn du äh, in der Natur bist wenn du Coaching
0: machst mhm. ähm, ich würde gerne noch einen kleinen Schlenker machen wenn mhm. ich darf und zwar, wir hatten ja vorhin sozusagen so, wie, ist die, wie, wie wird Naturcoaching betrachtet, Wer von denen, die es noch nicht erlebt haben. Und äh, vielleicht haben ja jetzt von unseren Zuhörern auch einiges noch nicht erlebt. Da wollte ich gerne noch so zwei, drei Sätze nochmal so, um das einzubetten. Mhm. Also sozusagen aus der Haltung heraus, aus der ich arbeite in der Natur und mit der Natur, ist es erstmal Coaching. Also Lösungsressourcenorientierte Begleitung von Menschen, sie darin unterstützen, zu Entscheidungen zu kommen, ähm, ja, hinderliche Glaubenssätze zu überwinden. Also erstmal so ganz klassisches Coaching von Themen her, auch von den Zielgruppen hier. Und dann, wenn die Natur ins Spiel kommt, gibt es sozusagen wie ähm, ja, so eine, ein Spektrum, wo wir sagen können, wir können in der Natur coachen. Heißt, wir sind im Raum Natur, befassen uns, Anführungsstriche auf, aber Anführungsstriche zu, mit uns selbst. Also, das ist wie ein diadisches Coach-Klienten-Coaching und die Natur ist eben der Raum, in dem wir sind, aber die wird nicht groß einbezogen. Und schon das macht was, zum Beispiel wegen der Bewegung, wegen des Tageslichtes. Die Menschen fühlen sich lebendiger durch die Sinne. So, das ist so praktisch der eine Punkt. Pol vielleicht von dem Spektrum, Coaching in der Natur. Dann Coaching mit der Natur. Und jetzt kommen wir, kann ich da auch schon mal so ein kleines Beispiel, nachdem du ja gefragt hattest, einfließen lassen. Coaching mit der Natur, das verstehe ich so. Dann ist es triadisch, Coach, Klient, Natur. Und ich als Coach zum Beispiel beziehe in meine Gesprächsführung die Natur mit ein. Ich kann zum Beispiel dann sagen zu meinem Klienten, der hat mir etwas beschrieben und dann kann ich Ihnen sagen, wo gibt es denn, wenn Sie sich mal einmal um sich um selber rumdrehen, 360 Grad, wo sehen Sie denn etwas, was in Ihnen so eine Vorstellung von einer Lösung auslöst? Hm. Ja, so und dieser eine Satz ist schon eine Intervention. Es müssen nicht die 60 Minuten Formate wie im NLP sein, sondern so etwas, was in dem Moment aus meiner professionellen Intuition heraus zieldienlich zu sein scheint. Und dann sagt der Klient, dann schaut er sich vielleicht um und sagt dann: "Ah da oben der Raubvogel. Wenn ich so aus der Vogelperspektive auf die Dinge schauen könnte, ich glaube, dann würde sich so viel relativieren, dass ich das Problem gar nicht mehr hätte. Oder es kommt, er sagt, oh, der Baum mit den dicken, äh, dicken, stabilen Wurzeln, wenn ich so in mir ruhen würde wie dieser Baum. Ja? Und dann ist natürlich das Wichtige, das ist auch darauf zu achten, dass man das nicht so im luftleeren Raum dann stehen lässt, so etwas, sondern dann nicht vielleicht nicht sofort, sondern dann erstmal die Wirkung vertiefen, vielleicht hingehen lassen zu dem Baum, die Wurzeln spüren und so weiter. Aber dann als Coach schon von Prozesssteuerung her auf dem Schirm zu haben. Den Transfer. Ja, und dann kommt sowas wie Future Pace aus dem NLP. Ja, woran würde denn der, der Nächste, dem du begegnest, merken, dass du diese innere Stabilität wie der Baum hast? Woran würdest du es merken? Was kann ich da unterstützen, so stabil zu werden? Was sind unerwünschte Nebenwirkungen? Da lasse ich dann die ganzen NLP-Abfolgen äh, ja, und Öko-Check und so, lasse ich alles dann auch wieder einfließen. Es ist einfach wie erweitert um die Natur und die Natur als Spiegel und Projektionsfläche. Genau. Ja. Ja. Sehr gut, ja,
1: gefällt mir ein total schönes Beispiel. Ne? Es zeigt zum einen diese, diese ähm Lösungsfokussierung, ja schon allein durch die Frage, ne? also Ressourcen aktivieren, wo hier könnte was sein, löst einen inneren Suchprozess aus, mhm. sehr ähnlich ja auch dem, oder eigentlich genau das, was ja auch Milton Erickson oft mit dem Hypnosystemischen hat, Ne, jetzt mhm. such doch mal, geh mal und dann fängt er an und überlegt und dann findet er auch was im Außen tatsächlich als Ressource und dann das erleben zu lassen, das spüren zu lassen, ne? da wirklich eine Verbindung herzustellen, aufzubauen, ist ja auch total wichtig, damit das nicht nur, ja, ach ja, da machen wir eine Lösung, sondern damit man irgendwie auch was eine tiefergreifende Emotion auch für sich spürt, die dann letztendlich auch wirken kann. Und dann auch noch hier, hast du hast es gesagt, die klassischen Schritte, Future Pace, Öko-Check auch mit dabei. Äh, sehr, sehr schön. Also die NLP-Formate aller 60 Minuten, das ist natürlich eher so für die, die die gerade das lernen, Practitioner und die Einsteiger. Äh, die meisten, die coachen und wahrscheinlich auch die allermeisten, die uns hier zuhören, die sind da ein Stückchen drüber hinaus und benutzen eh die Elemente so, wie sie kommen. Und für die, mhm. glaube ich, ist das hier ein wunderbares Beispiel mal, den Turm mit einzubeziehen. Und, ah, kam mir noch Metaphernarbeit natürlich. Ja. Ganz stark dadurch, ja. dass ja. ich ja dann die Metapher erst finden muss, für mich selber sogar. Und das ist auch das Schöne. Und dann wieder rückübersetzen, ne? was bedeutet mhm. das denn jetzt für mich? Wie,
0: mhm.
1: wie ich denn, wie dieser mhm. Vogel da oben oder wie dieser Baum oder das für mich lösen. Ja. Das ist fantastisch. Ich erinnere mich gerade daran, wenn ich das mal einwerfen darf, ich habe ähm, seit kurzem hier eine Pflanze bei mir in der Wohnung und äh, stelle fest, wie die sich unglaublich nach den Ressourcen ausrichtet. Also, ich meine, ich bin da ein absoluter Laie und habe ähm, am Anfang habe ich zu viel gegossen, das fand sie dann gar nicht so lustig. <lacht> und ich dachte, was, das kann doch nicht sein, dass dir schlecht geht, brauchst du mehr Wasser. <lacht> und bis sich dann irgendwann geschnallt habe, mal, versuch mal was anderes, ändere mal den Ansatz. <lacht> Super. Und sie ist aber wirklich wieder oh. voll in ihre Kraft gekommen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt stelle ich dich mal voll ans Fenster und habe gemerkt, wie sie sich zum Fenster hin ausrichtet. Mm -hmm. Mhm. Dann äh, war ich eine Woche im Urlaub und ähm, habe dann äh, festgestellt, dass sie sich so ausgerichtet hat, dass sie gar nicht mehr nach oben gewachsen ist, sondern wirklich nur noch so zur Seite, sich im Rand, aber immer mehr Blätter, also richtig also richtig viel aufgeblüht. Ich dachte, okay, mhm. und ich finde das spannend. Ähm, und das ist eine wunderbare Metapher, zu sehen, zu gucken, was sind die Ressourcen, was brauchst du, wie, wie kannst du dich ausrichten? Am Licht sogar auch. Ja, und äh, zu viel Wasser auch nicht gut, zu wenig auch nicht gut. ne Ich brauche die richtige Menge an mhm. Versorgung. Aber wie sie lebt und wie sie wie sie ihren Ansatz, äh, sie sich verändern kann, das finde ich total großartig. Ich glaube, ja. wenn wir als Menschen uns manchmal auch eine Scheibe davon abschneiden, nach dem Motto, wenn man was nicht funktioniert oder nur schlecht funktioniert, äh, wie kannst du es verändern? Was kannst du da machen? Wie kannst du da lernen aus diesen Vorgängen? Und ich glaube, wenn man viel in der Natur ist, dann sieht man unglaublich viele von solchen Vorgängen und Ideen, die einem dann manchmal auch kommen. Mensch, äh, und das macht das gerade mit mir in dem Moment. Ich bin eher entspannt, mm -hmm. sind wir ja auch, ne? Alpha Learning und so mm -hmm. weiter. Und plötzlich äh, kommt die eine Metapher zur Idee, zu meiner aktuellen Lebenssituation und ich fange an, über Veränderungsmöglichkeiten mm -hmm. nachzudenken.
0: Ja, ja, ja. Ja, schön, toll. Oh, jetzt sind wir gerade so, dachte ich, oh, da kannst du einhaken, da kannst du einhaken, da. Jetzt, ähm, ähm, wir haben ja das noch mit den, du hast ja gebeten, um zwei, drei Beispiele. Das ja. War, war, ja, fünf, eins, okay. Ähm, weil jetzt das mit dem, wie dir dein, die Pflanze, die du beschrieben hast, wie die sich dem Licht zuwendet, wie du sagst, wie die auch anpassungsfähig ist, das könnte, da könnte ich jetzt das Beispiel bringen, so ergänzend dieses. Weil ich ja vorhin auch sagte, für kognitive Menschen würde man die vielleicht nicht einladen, den Baum zu, äh, zu umarmen, sondern eher vielleicht so auch da was Kognitives reinbringen. Und da habe ich mich sehr intensiv auch mit den Erfolgsprinzipien der Natur befasst. Es gibt einen ähm, Kybernetiker, der hat gesagt, die Natur ist, ist ein Erfolgsunternehmen, was in Milliarden Jahren nicht pleite gemacht hat. Und eins der, dieser Prinzipien ist eben Flexibilität und Anpassung. Und dass das für die Natur völlig normal ist. Und da gibt es auf Schritt und Tritt, sieht man Beispiele. Oder ein anderes ist, ähm, ist zum Beispiel mit möglichst wenig Energieaufwand seine Ziele zu erreichen. Das ist sehr gut, ähm, äh, ja, weil zum Beispiel, wenn jemand das Thema so hat, so innere Antreiber, Perfektionismus und vielleicht auch ein schönes ist so, alles ist zu etwas Nutze, auch das Totholz. Ja, Da kann man zum Beispiel, wenn man Reframing einladen möchte, dass jemand ähm, in sich äh, vielleicht etwas ablehnt. Dann kommen ja häufig im Systemischen dann die Fragen wie, in welchem Kontext ist es vielleicht doch noch hilfreich? Und wenn man dann vor so einem Totholzbaum steht und der Klient weiß es vielleicht nicht, was das praktischen Lebensraum ist für Insekten, für Spechte, dass das Humus wird, also dass auch dieses Alte noch sehr wertvoll ist, dann ist und wir, wir lassen das dann so einfließen, erläuternd, dann kann das einen Prozess auch wieder ganz toll voranbringen und eben zu so einem Umdenken auch einladen, den Klienten. Und ansonsten die ganzen, also könnte ja auch, kann man eine Art Naturcoaching zu betreiben ist einfach alles, was wir im Raum mit Moderationskarten machen, also sich draufstellen, ich, du, Meta, die Positionswechsel, das entweder mit beweglichen Natursymbolen zu machen, die der Klient vorher auswählt, so sodass das Symbol schon durch die Art, wie es haptisch ist, wie es aussieht, eben auch etwas repräsentiert von dem Ich, von dem Du, von dem Meta. Oder unbewegliche, ein Baum, ein Fels und das lädt dieses, so eine Aufstellung nochmal ungemein auf. Und so ist es eigentlich, kann man ganz simpel auch Indoor-Methoden nach draußen übertragen. Oder zum Beispiel Tetralemma, wenn es um Entscheidungsfindung geht, um Optionen, dann arbeite ich sehr gerne mit Wegkreuzungen, wo unterschiedliche Arten von Wegen abgehen zum Beispiel ein breiter Schotterweg, ein schmaler Pfad und dann gibt es noch Unterholz. Und dann belegen wir das halt, der Klient für sich sagt dann, na ja, zum Beispiel geht es um das Thema, mache ich mich selbstständig oder nicht? Ah ja, wenn ich angestellt bleibe, das wäre der Schotterweg. Äh, wenn ich mich selbstständig mache, das ist der verschlungene Pfad. Und das Tetralemma-mäßig, was ich noch gar nicht weiß, das ist mal das Unterholz. Und dann kann ich wieder auch wieder mit NLP, mit WACOG, den Klienten in, als Timeline-mäßig reinführen in die Zukunft, auf diesem Schotterweg gehend, wie ist es, wenn du in fünf Jahren immer noch angestellt bist und dann zurück und dann auf dem Pfad, wie ist es, Selbstständigkeit und dann gibt es ganz oft die, ja, die sogenannten somatischen Marker, also dieses Körperempfinden so von Ja-Signalen und Nein-Signalen. Und hat bisher hat eigentlich, ich wüsste keinen Klienten von mir, der das ähm, irgendwie bereut hätte, auf diese Art eine Entscheidung, also mit, mit die Hilfe von solchen Indikatoren in der mit der Natur eine Entscheidung getroffen zu haben.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Das macht es immer doch sehr anschaulich. Und ich glaube, jetzt kriegen alle so langsam eine Idee, wie viele Möglichkeiten... Mm es da gibt, das einzusetzen. Ne? Ich kenne es auch aus dem Seminarkontext manchmal, dass man sich eben bestimmte Gegenstände dann besorgt für Rituale, ne, die dann lose sind, nicht äh, mhm. <lacht> rausgerissen werden, aber ne, Holz oder Steine oder manchmal mhm. auch Dinge, die man da finden kann, ja, die man dann auch schön, schön verwenden kann.
0: Mhm.
1: Ja, sehr gut.
0: Mhm. Ich, ich hätte noch was von vorhin. Mhm. und zwar dieses, was Naturcoaching ist, Naturcoaching ist Coaching in der Natur, also im Raum, mit der Natur, da hatte ich das mit dieser nur naturbezogenen Gesprächsführung genannt, wo dann der Vogel kam und was jetzt noch in meinem, meiner Art von Naturcoaching eben jetzt noch dann dazugehört, ist das Coaching durch die Natur. Was meine ich mit Coaching durch die Natur? Da meine ich, dass ich als Coach vielleicht am Anfang vom Prozess, vom Termin bin ich so die Brücke, um den Klienten darin zu unterstützen, wirklich diese ganz vielen Metaphern auch überhaupt wahrzunehmen. Das braucht auch so eine Art innere Öffnung. Und dann kann ich mich als Coach auch mal zurückzie zurückziehen im Sinne von, äh, lasse dem Klienten ganz viel Zeit, einfach mit diesem Baum zu sein und ich halte den Raum. Ich bin dann vielleicht drei, vier, fünf Meter weg ich bin mit beim Bewusstsein bei den beiden und so kann er für sich ähm, mit diesem Baum, ne, mal den mit den stabilen Wurzeln, Kontakt aufnehmen, ihn berühren, über die Sinne das verankern. Und das ist so etwas, das stärkt nochmal auch das Selbstwirksamkeitserleben und auch nach meiner Erfahrung die Nachhaltigkeit, wenn nicht wir immer als Coach dabei sind und reden und steuern, sondern wenn der Klient, wenn sich das so wie von alleine entfalten kann. Da braucht es halt diese gute Vorarbeit, dass er so diese Beziehung hat, da kann so die Baum, die Blindbaum erkennen, wiedererkennen hinterher, was du so reingebracht hast, sowas kann helfen. Ja, und da merke ich auch, ich mache ja auch um Naturcoaching Weiterbildung leite ich und da merke ich oft bei meinen Ausbildungsteilnehmenden, die tun sich erstmal sehr schwer mit diesem, also nicht mit dem Raumhalten an sich, aber mit dem Schweigen, da gibt es dann oft so Glaubenssätze, naja, als Coach, ich werde ja bezahlt, da muss ich auch reden. Und <lacht> ja, so, und deswegen, das ist mir auch so wichtig, vielleicht auch wenigstens auch jetzt hier, auch so für deine oder unsere Zuhörer, dass reden eben nicht alles ist. Ja, und dieses ähm, auch zu reden und parallel was anderes zu denken, wie soll ich sagen, so. Eine Stimme in mir sagt mir, das spüren die Menschen. Auch wenn sie, man uns ja nicht an, vielleicht, ja, vielleicht auch ansieht, bin ich wirklich mit, als Coach voll bei der Sache. Ja? Oder mache ich, habe ich irgendwie noch Parallelgeschichten? Ich glaube, dass das einfach spürbar ist. So. Und das zu trainieren, dieses wirklich sich so als zum Gefäß zu machen, zum, zum Instrument und dieses Präsentsein, ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht auch wichtiger, noch wichtiger ähm, als ähm, im richtigen Moment die richtige Frage stellen zu können. Also eine die ins Problem, in die Lösung, wie auch immer in die Ausnahmen führt. So, und deswegen, das ist nochmal so dann das an, der andere Pol dieses Coaching durch die Natur, wo wir uns, wo wir den Raum halten als Coaches.
1: Ich greife das ganz kurz nochmal auf, weil ich hatte die Frage vorhin auch schon im Kopf. Das heißt, du leitest auch Ausbildungen an, mhm. wo man das lernen kann. Magst du ganz kurz dazu was sagen? Was haben die so für einen Umfang oder wie läuft das? Ist das mhm. verteilt oder sag mal ein paar Sätze ja, dazu. Ja, sehr,
0: sehr gerne. Die Ausbildung, die ich seit 2018 jährlich ein bis zweimal anbiete das, und durchführe, das ist die große Weiterbildung zum zertifizierten integrativen Naturcoach. Das sind äh, insgesamt 16 Präsenztage, verteilt auf fünf Module, also so Freitag bis Sonntag und einmal Donnerstag bis Sonntag im Odenwald, geht meistens im März los bis ähm, Ende, äh, Ende äh, Oktober. Und ähm, ja, es geht wirklich los mit den Grundlagen, was, also, selber die eigene Naturverbindung zu stärken. Wie, wie, mache, wie führe ich eine naturbezogene Gesprächsführung? Was ist an praktischen Aspekten zu berücksichtigen? Dann kommen Module für Einzelpersonen, also Methoden für Einzelpersonen, äh, zum Teil aus dem NLP-Adaptierte, aus dem Hypnosystemischen Adaptierte. Dann gibt es ein Modul für Naturcoaching mit offenen Gruppen und Teams, dann gibt es auch Methoden, die sind nur in der Natur durchführbar, bestimmte ja, Rituale, es werden unterschiedliche Landschaften erlebt. Ich vermittle auch Walk-and-Call-Coaching, das ist auch eine ganz spannende Geschichte, kann ich vielleicht nachher noch was zu sagen, das ist Naturcoaching am Telefon, wo der Klient bei sich im Naturraum zu Hause, also vor Ort ist und der Coach wieder im anderen Naturraum. Das hat ja. praktische Marketinggründe, wenn man dann einfach seine Reichweite sehr erhöht an, an Klienten. Ja, und ähm, zertifiziert und integrativ heißt, dass es mir ein Anliegen ist, ähm, ich möchte keine Klone von mir durch die Weiterbildung sozusagen ausbilden, die es genauso machen wie ich, sondern also die Zielgruppe sind, bei dem Großen sind ähm, Coaches, Psychologen, Pädagogen, also Menschen, die schon mit Menschen arbeiten. Ich habe auch noch die Vorqualifikation, Coaching für Quereinsteiger bei Bedarf, die kann vorgeschaltet werden. Und mir ist es, ich sage immer, das sind, ich habe viele auch, die sind schon teilweise so 50 plus, die sagen so, jetzt möchte ich wirklich das machen, was mir Freude macht. Ja. Und die bringen ja schon so viel Lebenserfahrung mit und Kompetenzen aus anderen Bereichen. Deswegen integrativer Naturcoach, weil ähm, es mir ein Anliegen ist, sozusagen dass, dass die Teilnehmenden das Paar, was für sie passt aus meiner Weiterbildung und das, was sie an Spezialkompetenzen schon mitbringen oder Fachrichtung. ich habe zum Beispiel Tanztherapeutin, eine Coach, die viel mit Bogenschießen arbeitet, äh, die, eine andere, die, ähm, ja, also einer, der, der zum Beispiel sagt, ich möchte auf jeden Fall mehrtägiges Wandercoaching, der hat da ein Konzept entwickelt. Also die Kombination eigene, mit, eigene Kompetenzen, in der Weiterbildung erworbene Kompetenzen und daraus wird dann entwickeln die eine eigene Methode und die wird im Testing ähm, durchgeführt mit uns als Beobachtern und Prüfungskommission, also den anderen Teilnehmenden und mir. Viel Feedback ähm, und ähm, ja, so, dass wirklich so eine einzigartige Art für jeden entsteht. Ja, was sonst noch ist, außer äh, praktisch werden, also das sind immer so ungefähr sechs Wochen Abstand zwischen den Präsenzmodulen. Da ähm, bilden dann bilden sich Peergruppen, die sich unter der Zeit unterstützen. Es gibt für jedes Modul 50 bis 60 Seiten Skript, was gelesen wird bis zum nächsten Modul. Wir haben Lagerfeuerabende. Also, ja, das ist einfach, ja, einfach eine schöne Sache. Ja, und das ist so diese große, und jetzt hatte ich seit 2018 immer mal wieder Coaches und Psychologen, die sagen, ja, Naturcoaching, ja, total gerne, aber nicht keine 16 Tage mehr. Und jetzt habe ich auch ähm, frisch ähm, ja, konzipiert eine komprimierte ähm, Version, Naturcoaching kompakt heißt die Fortbildung, wo es speziell um Einzelpersonen geht und eben kein Testing ähm, im All, das Ganze abschließt, die geht sechseinhalb Tage. Die ist jetzt im, im Oktober. Und ähm, ja, einfach für Coaches, die einfach schon ganz viel in ihrem Leben an Ausbildung gemacht haben und jetzt so ein bisschen ausbildungsmüde sind, was Große angeht. Ja, und dann habe ich noch so Wochenend-spezifische Wochenend Themen, ähm, Weiterbildung, also. Ich habe da so einiges. Das finden die, findet man auch dann auf meiner Webseite auf der www.weiterbildung-naturcoach.de. Ja, weiß nicht, gibt es halt noch einen Aspekt, irgendwas, was ich nicht erwähnt habe, was du denkst, was interessant sein könnte für die Zuhörer? Ja, wir können noch mal kurz
1: rausstellen, du hast ja vorhin schon kurz von dem Buch gesprochen, das werden wir dann ja. auch verlinken. Vielleicht sagst du noch mal kurz den Titel. Ich hatte es nämlich aber auch schon gefunden bei Amazon ja, ja. und dachte, ah, Springer Verlag, sehr, sehr schön.
0: Ja, genau. Der Titel ist um, Arbeitsraum Natur, Handbuch für Coaches, Therapeuten, Trainer und Organisationen. Und das haben wir zu viert geschrieben. Ich habe mir mit dem Carsten Ganz zusammen äh, den Bereich Naturcoaching ja, haben wir, haben wir abgedeckt und André Lorino den Bereich Naturtherapie und die Anja Jum den Bereich Naturmentaltraining. Das hat sie praktisch wirklich auch kreiert, auch um, ja, im Rahmen des Buches, das Mentaltraining nach draußen zu transportieren. Das Buch hat einen ähm, ja, recht umfangreichen The Theorieteil, wo es um die Wirkung der Natur geht, auf, auf, um, auf die Psyche, auf den Geist, um die Evolution der Menschen, ähm, die verschiedenen Richtungen, wie man arbeiten kann. Und dann kommt eben ein ganz, ganz großer Methodenteil, wo wir Methoden für Einzelpersonen, für Paare für offene Gruppen und für Teams vorstellen und das Feedback, was wir so bisher bekommen haben. Also das Buch verkauft sich super, es ist, ist total schön, ähm, auch jetzt so. Es ist 2020 entst, äh, auf den Markt gekommen, ist weiter ungebrochen und wir bekommen immer wieder das Feedback, dass diese Methoden, die wir da beschreiben, dass die ähm, wirklich auch, wenn man, praktisch bisher, ich sage mal in Anführungsstrichen, lediglich oder so ähm, Indoor-Erfahrungen hat, dass sich die sehr gut auch anwenden lassen. Ja, jetzt gibt es auch eine Weiterbildung zum Buch, die Intensivtage, Arbeitsraum, Natur. Jetzt äh, genau in einer Woche, knapp knappen Woche geht es los, unsere Premiere. Ja, genau. Das ja, großartig. Ja. ja. Gut,
1: ja, wir gehen, wir haben noch ein bisschen Zeit äh, und äh, würde die gerne noch nutzen auch mit dir. Lass uns noch mal da ein bisschen reingehen. Ähm, eine Frage, die ich sehr gerne stelle, weil ich in meinem Podcast ja auch so ein bisschen nach außen mal transportieren möchte. Was kann, was bewirkt Coaching äh, bei Menschen? Ähm, erinnerst du dich an ein, zwei Gänsehautmomente, wo du selber auch gedacht hast, wie dein Coach vielleicht plötzlich ein Aha-Erlebnis hat oder wie plötzlich er berührt ist auf irgendeine Art, wo du mhm. vielleicht auch selber gemerkt hast, oh, jetzt es mir aber, mir geht es manchmal so, ne, dass ich als Coach wahrscheinlich auch irgendwie Tränen in den Augen, wenn ich irgendwie manchmal der Rührung natürlich auch manchmal, mhm. wenn die Geschichte natürlich dramatisch ist, aber wenn ich merke, oh, jetzt hat es aber gerade einen Veränderungsimpuls mhm. gegeben, jetzt ist da irgendwas mhm. passiert. Und äh, magst du da was mit uns teilen? Manchmal mhm. ist immer so die Schwierigkeit, was auszuwählen, aber ich glaube, du mhm. hast schon was gefunden. Ja,
0: also ich habe so ein, ein, eine Erfahrung, ein Erlebnis, die das ist schon, ich glaube, zehn Jahre her und das ist mir immer noch so eindrücklich, dass wenn ich das gefragt werde, schießt mir das immer sofort rein. Deswegen würde ich das gerne mal als erstes teilen. Mhm. Das war ein äh, Gruppen-Natur-Coaching. Im Mai in Heidelberg, in der Nähe vom Schloss, und da gibt es einen riesengroßen ja, Rhododendronwald, kann man schon fast sagen. Das sind Rhododendren, die sind über 100 Jahre alt. Die haben geblüht. Mai ist dann Blütezeit, und wir standen unter diesem Rhododendron. Und die eine Teilnehmerin, Schrägstrich Klientin, die hatte das Thema, dass sie das Gefühl hatte, sie hat keine Existenzberechtigung. Und die hatte da auch schon viele Therapien zugemacht und aber immer irgendwie so das Gefühl gehabt, sie muss was tun, muss sich anstrengen, um überhaupt auf der Welt sein zu dürfen. Und ja, wir sind so einen schmalen Pfad runtergegangen unter diese Rhododendren waren vorher schon von dieser Blütenpracht, rosa, orange, weiß, gelb, schon völlig geflasht. Und dann standen wir da drunter und dann war sie dran, eben da ihr Anliegen zu schildern und ähm, dann habe ich diese Frage von vorhin, schau dich doch mal um, habe ich dann angepasst und sage, schau dich doch mal um. Siehst du hier in der Natur irgendetwas, was nicht daran glaubt, ähm, eine Existenzberechtigung zu haben? Und dann schaut die sich so um und sieht irgendwie diese knorrigen Äste vom Rhododendron, die Blüten von unten, ein paar Bienen, ein paar Vögel zwitscherten. Und hat man so richtig gemerkt, es ist wirklich so wie Schuppen von ihren Augen gefallen, so ich krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Mhm. So richtig mit offenem Mund da stand und sagte, nee. So, also im Sinn von hier glaubt alles daran, per se eine Existenzberechtigung zu haben. Und das war dann so richtig so schnack, wo sie für sich hatte, wie blöd kann ich eigentlich sein, dass ich es bei mir selber in Frage stelle, so ungefähr. Und dann, dann war es irgendwie wie weg, also dann, die hat mir hinterher gemeldet, hat gesagt, hat ja dieser Moment unter dem Denvon hat das gebracht, was Jahre Therapie nicht gebracht haben, hm. ich, ich habe jetzt wie eine Selbstverständlichkeit auf der Welt zu sein, so, und das ist wirklich, das war so eindrücklich. Wow, ja. Ja, ja. <lacht> ja und was, was auch regelmäßig eindrücklich ist, sind eben ähm, Aufstellungen in der Natur mit vor allen Dingen die mit den Symbolen sind auch schön so mit den beweglichen Symbolen. Jetzt vom Eindrücklichen her sind es eigentlich die mit den unbeweglichen Stellvertretern. Wenn zum Beispiel dann ähm, für, den, für den Chef, mit dem ein Konflikt ist, so ein großer Baum ausgewählt wird und für den Klienten, die wählt, so ein ganz kümmerliches Fichtchen für sich aus. Und dann werden Symbole gesucht, um die Fichte mit Ressourcen aufzuladen. So und diese praktisch. Ja, wie sich praktisch Stellvertreter, meistens sind große Bäume, ähm, die erstmal für was Bedrohliches stehen, ähm, wie die sich dann verwandeln. Ähm, ich war auch neulich, war ich gerade wieder, ich, ich gehe auch teilweise selber dann rein als Stellvertreterin für vielleicht den Vater, den Verstorbenen oder Ahnen rein du wolltest ja was Konkretes, eine Klientin, die hat bei mir einen längeren Prozess auch gebucht. Ich habe auch so eben dann Coaching-Pakete auch zum reduzierten Honorarsatz so. Und die hatte ihren einen Lieblingsweg und an diesem einen Lieblingsweg war so ein abgestorbener Baum. Und der, dieser abgestorbene Baum war, waren insgesamt zehn Termine, die ersten drei oder vier Termine war der so bedrohlich für die Frau, dass sie kaum vorbeigehen wollte. Die wollte dann immer eine Kurve machen oder einmal sind wir sogar umgedreht und der hat eben was sehr für sie Schwieriges repräsentiert. Und dann haben wir da dann auch immer mal wieder mit Abstand gespielt, haben übers Gespräch gearbeitet und so. Und glaub, wahrscheinlich glaubst du es schon, aber es ist irgendwie so, es war für mich schon kaum zu glauben, wie sich die Beziehung von dieser von meiner Klientin zu diesem Baum und das, was er repräsentiert, verändert hat von Session zu Session, bis am Schluss sie wirklich hingegangen ist und dann dem, dem, was der Baum, die Person, die der Baum repräsentiert, der vergeben hat. Ja, so, also da hat es eben, da war es nicht so schnack, so eine, eine Frage, ein, ein Moment, sondern es war wirklich, glaube ich, so zehn Session waren es und das war aber auch eine Transformation wirklich vom Feinsten ja. Ja, ja.
1: Wie geht's es dir als Coach, wenn du das und vieles
0: andere erleben darfst? Ich bin einfach nur dankbar. Also dankbar und stolz. Also mhm. stolz im Sinne von, dass ich da den Weg gegangen bin, dass ich mich dafür entschieden habe, auch Pionierin zu sein. Da ist ja auch, auch immer noch viel Bewusstseinsarbeit so äh, zu leisten. Und ich bin einfach Dankbar, das ist die Natur, ist meine Heimat, die ist meine Kollegin, die ist mein Zuhause. Die, ähm, sozusagen, es tut mir total gut draußen zu sein. Nach Co Coaching, natur -Coaching sessions bin ich oft entspannter, ruhiger und kraftvoller als vielleicht vorher, wenn ich gerade aus dem Büro komme. Ähm, ich erlebe es als sehr sinnvoll, die leuchtenden Augen der Klienten und ich habe wirklich das Gefühl das ist einfach vielleicht auch das, wofür ich auf die, auf die Welt gekommen bin, so auf diese Art und Weise ähm, ja, einen Beitrag zu leisten, ja.
1: Ja. Ähm, wie siehst du dich selbst da, also deine Rolle, also wer bist du, ne? so im NLP würde man sagen, so die Identitätsebene, äh, wer bist du da als Coach? Ist Coach dein Begriff oder hast du vielleicht andere Begriffe oder wie würdest du dich selbst da bezeichnen?
0: Hm. Hm. Sagen wir es mal so: Im Außenauftritt verwende ich den Be Begriff Coach aus besagten Gründen, so wie von wegen Ser Seriosität und so weiter. Ähm, und für mich drin, ich ein Begriff. Also sagen wir es mal so: meine, von Zielgruppenarbeit her sage ich immer so: Meine Zielgruppe ist mein jüngeres Selbst. <lacht> also ja. Viel auch im Einzelcoaching viele Frauen, die mehr vom Leben wollen, die ihre Erfüllung suchen, die ich praktisch schon gefunden habe. Ich glaube, ich bin, ich bin Mutmacherin, aber ich nicht so nicht so elevator-pitch-mäßig Mutmacherin. Ich glaube, das ist das, was geschieht. Also die erleben mich in einem Raum und in einer Tätigkeit, die genau mein Ding ist. Und ich glaube, dadurch mache ich den Klienten, ohne darüber zu sprechen auch Mut, auch ihren Weg zu gehen. Und ähm, welche Rolle spielt die Natur dabei? Ähm, das ist einfach so, diese, diese Prozesse, wo im richtigen Moment kommt, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt, ja, praktisch dieser Vogelkrächzer das Vogelgeschrei in dem Moment, <lacht> wo Klientinnen dann sagen, was hat die? genau, was, hat, äh, was hatte ich neulich haben bei mir, das war Telefoncoaching, dieses Walk-and-Call-Coaching, bei mir hat ein Vogel gezwitschert, das hat die Klientin gehört und sagt, ah, das ist ja eine Amsel. Ich hätte es gar nicht erkannt. Und dann sagt sie, und da ging es gerade ums Thema Optimismus und sie sagt, ähm, Amsel steht für sie für Optimismus. <lacht> Bei ihr, genau, aus dem Hochfenster schauend, war dann auch, ähm, ist auch immer eine Amsel und die hat sie dann verankert als Optimismusbringerin oder Erinnererin. Wie komme ich da jetzt drauf? So, ich bin auch oft einfach so, es ist so ein Gefühl, wie während des Coachings wie Seelenverwandte, Herzverwandte mit den Klienten, weil die Natur verbindet so, da ist es wirklich so, nicht nur Augenhöhe, sondern auch Herzhöhe. Ja, aber ich, ich merke, ich habe gefühlt, habe ich deine Frage noch nicht so beantwortet. Vielleicht ist das Dilemma so zwischen, möchte ich mir ein Label geben? Ja, oder ist das dann schon zu Elevator-Pitch-mäßig? Und weil diese Erfahrung, die ist teilweise auch wie so jenseits von Worten. Habe ich mich irgendwie, habe ich mich aber es, begrifflich aber, gemacht so?
1: Ja, ja, das ist auch schön dein Beispiel, weil du bringst noch mal so ein bisschen für mich so ein bisschen die magische, mystische Ebene mit rein äh, hier an der Stelle wie die Natur dann auch antwortet, und das äh, finde ich ist ja, also, ich, bei uns gibt es ein Seminar, das heißt die Heldenreise. Ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst, mhm. nach Paul rebelieu Und da ist eine Aufgabe eben auch mitten in der Nacht, geh raus und such dir einen Gegenstand der Kraft ne? und mhm. schau, was dich anspricht. Und das ist schon was Magisches da. In meinem Fall war das eine Mondschein-Nacht. Gut, ich habe das Seminar zweimal gemacht. Das andere Mal war es eine völlig verregnete Nacht. Das ist immer je mhm. nachdem halt. Aber in dieser Mondschein-Nacht, das war einfach völlig irre, wie plötzlich bestimmte Dinge aufgetaucht sind und du wusstest oder gefühlt hast, ist das jetzt der Gegenstand? Nein, das ist ja nicht. Mhm. Und dann plötzlich kommt dann irgendwann der perfekte Gegenstand für das, was du gerade fühlst. Und du weißt sofort, ja, genau, dieser Stein in Herzform, der ist es jetzt. Mhm. ja, Der da, der ja. da gerade so, eigentlich nicht wirklich sichtbar, aber durch Sonnenlicht ja, und so. Oder super. Mondschein, durch den Mondschein dann plötzlich zu sehen ist. Ja. Ist also eine ganz besondere Verbindung dann auch, die da entsteht. Genauso wie ein, ein Geräusch von einem, von einem Tier in dem Moment, das unterstreicht, ne? du bist jetzt hier gerade. Mhm. Sehr, sehr schön.
0: Das, ja. Ja, diese Synchronizitäten Vielleicht noch ein, ein Label, was ich mir schon auch gerne gebe, ist Co-Coach. Also die Natur als Hauptcoach mm -hmm. und mm -hmm. ich die Co, die okay. schaut, dass das gut gehen kann. Ja, genau. Co-Coach und Hebamme. Ja.
1: Mm -hmm. ja, schön, schön. Ja, Co-Coach ist ja, das Co ist ja gerade Co-Evolution, Co-Kreativ, dieses Gemeinsam, mm -hmm. dieses Zusammen Zusammenbringen, finde ich, mm -hmm. ist ja... Ja, auch gerade wenn man jetzt, äh, Graves bei Dynamics, äh, kennst du das mhm. Modell? Kennen Wilber, Integrale, das ist ja da auch so ein bisschen, finde ich, das Bild dahinter, das eben nicht ähm, einer gemeinsam, also einer alleine, sondern einer mit seinen Talenten, mit dem, was er gut kann, wie du es ja auch vorhin ausgedrückt hast, dass es deins ist, einfach jemand, der in seiner Kraft, in seinem Talent, in seinem Wirken einfach ist, und im Zusammenspiel mit anderen, in dem Fall jetzt natürlich auch mit der Natur noch und mit dem, was drumherum ist und was da entstehen kann, was da für eine Kraft drin ist in dieser Verbindung. Ne, das ist für mich ja auch so ein bisschen das Integrale oder das kommt mm. sehr stark darin zum Ausdruck, äh, was du hier beschreibst, finde ich.
0: Absolut.
1: Ja, sehr, sehr schön. Ja, was denkst du jetzt mit Blick nach vorne auf die Zukunft? Was kann die Natur den Menschen da geben oder was ist das, was du den Menschen, ja, vielleicht hast du sowas wie eine, ja, wie eine Botschaft oder wie eine Aufgabe oder wie ein, hey Leute, guckt mal, was wir da draußen mhm. haben.
0: Ja, vielleicht die Aufgabe, dass es nicht mehr als da draußen erlebt wird, sondern mhm. ich bin Teil davon, sich das wieder bewusst zu machen und sich einfach mal die Zeit zu nehmen, zu sagen, ich tauche da jetzt mal ein und sich dafür zu öffnen, wie Seele, Geist und Körper gesunden können in dieser uns angestammten Heimat. Da möchte ich alle Menschen einladen, wirklich mal so mit, mit dieser Haltung rauszugehen. Ja, Ich hatte es ähm, neulich, habe ich, ähm, hab ich mir einen Schwellengang gegönnt bei jemandem, noch gar nicht lang her. Und dann ging es darum, welche Sinneswahrnehmung habe ich, wenn ich unter einem bestimmten Fokus. Und dann war es so, beim Hören habe ich nicht mehr gedacht, ich höre und da draußen sind die Geräusche, sondern ich bin in einem Feld von natürlichen Geräuschen. Ich bin Teil davon. Ich bin verwoben. Und dann hat die Erdung zugenommen. So, ähm, ja, sich, sich daran zu erinnern, dass wir Teil davon sind und dass wir dafür sozusagen, ja, dass das einfach. Unser Raum ist um zu gesunden in jeder Hinsicht und dass er vor der Haustür, fast vor der Haustür ist, ja, dazu die Einladung, genau, da, da sich wieder dran zu erinnern.
1: Ja, ich möchte auch noch was teilen. Ich, hab, ähm, ich wohne ja hier in Kitzingen, Kitzingen am Mainz, so ein kleines Städtchen in der Nähe von Würzburg und ähm, ich bin jetzt seit, inzwischen seit zehn Jahren hier, war jetzt während Corona allerdings mal fast zwei Jahre in Hamburg und bin jetzt quasi dann letztes Jahr wieder zurückgekommen. Und ähm, ja, und hatte irgendwie Lust, hier mich mehr zu bewegen als sonst. Also, ich bin sonst auch immer viel spazieren gegangen und ich laufe auch morgens immer gern und so. Aber ich habe irgendwie meine Routen ein bisschen erweitert. An den Ecken, wo ich sonst umgerufen bin. Mhm umgedreht mhm. bin und zurückgelaufen bin, so am Wein halt, ne, dann bin ich einfach noch ein Stückchen weiter und es war okay. verrückt, wie plötzlich 200 Meter weiter und ich wusste es nicht, plötzlich ich einen wunderschönen See entdeckt habe. Und dann bin ich um den herumgelaufen und siehe danach, dahinter ist noch ein kleiner See, ein bisschen Nein, weiter vom Wald. Boah, ja. oh, wie schön ist das hier? Und dann habe ich angefangen, in alle möglichen Himmelsrichtungen systematisch okay. einfach oft ein Stückchen weiter zu gehen, auch mal zu spazieren gehen, auch mal zwei, drei Stunden spazieren zu gehen. Irgendwie. Mhm. Und ich habe mich total verliebt in diese Gegend. Ich habe in alle Richtungen, wohin immer ich laufe, habe ich jetzt wunderschöne Routen, also auch zum Joggen, aber auch zum Gehen, zum Spazieren mhm. und denke mir, Hammer. Und ich habe mir früher immer gewünscht, irgendwann will ich mal am Meer leben und so. Und, und jetzt denke ich, hier ist es so schön. Mhm. Ja. <lacht> Also, Super. man könnte sagen, ich habe mich neu verliebt und das ja. kommt eben durch die Natur vor allen Dingen. Ich habe ja. mich ja neu verliebt in die Natur hier
0: ringsherum. Ja, ja, ja. Es ist, ähm, ich ich habe ja ein paar Mal schon die gruppen naturcoachings coachings ähm, erwähnt. Die äh, praktisch habe ich über 10, 10, ja, 5, 12, 13, 14 Jahre ähm, regelmäßig im Stadtgebiet, Naturstadtgebiet von Heidelberg gemacht. Also wirklich so mit einem Kooperationspartner. Um, und zwar oft Heidelberger, eben Teilnehmende. Ja, aber wie oft höre ich? Ja, also hier war ich noch nie. Wow, wieso kenne ich das noch nicht? Meine Güte, ist das schön, ja? Die haben mit mir auch so praktisch, wenn man mal die Altstadt von Heidelberg nimmt, so sechs, sieben Kilometer in jede Himmelsrichtung, 360 Grad, habe ich meine Veranstaltung gemacht. Also ich suche dann auch immer aus so. Wenn es vielleicht Naturseminar, Thema Konflikte, den Ort und Thema Entfaltung, den mit dem Weitsicht. Und das war auch immer so schön. Also ich habe so ein bisschen so auch lokale äh, Bildung dann da betrieben und viele sind dann auch einfach unabhängig von mir wieder an die Orte gegangen, weil die dann so positiv aufgeladen waren und die kannten die vorher nicht und waren dann immer ganz baff, weil sie gesagt haben, ich bin hier viel unterwegs, ich kenne alles. Da musste ich mich gerade dran erinnern. Also das ist, scheint kein Einzelfenomen zu sein, Stefan. <lacht> Na, umso besser, umso ja. besser.
1: Umso besser, wenn mehr Menschen sich wieder in die Natur verlieben oder ihre Heimat oder ihre <lacht> Gegend, wo immer sie gerade sind. Genau. Ja, wir haben es vorhin schon ein bisschen gesagt, wie man dich kennenlernen, wie man in Kontakt mit dir kommen kann, mhm. am besten über deine Webseite, aber du bist auch bei Xing, ne? das zumindest mhm. weiß ich auf jeden Fall. Mhm. Das heißt, wer Lust hat, mal entweder ein Coaching oder eine Coaching-Reihe bei dir zu machen oder eines der Seminare oder die Ausbildung ne? oder natürlich über das Buch. Ich glaube, das sind so die Kontaktmöglichkeiten mhm. oder die Anlässe, mhm. da mit dir auch in Austausch zu gehen.
0: Sehr gerne. Also in LinkedIn bin ich auch. Das hat mhm. sich ja LinkedIn hat es ja die letzten Jahre auch verändert. Also da ähm, bin ich auch gerne unterwegs. Und ähm, ja, ansonsten freue ich mich über eine Mail. Ich habe auch, ach ja, vielleicht das noch. Ich habe regelmäßig Infoveranstaltungen. Zum einen meine, also meine eigenen zu den Weiterbildungen und wo ich dann auch berate und auch wirklich sehr objektiv auch manchmal an Kollegen verweise, weil ich das Gefühl habe, der Interessent ist genau bei dem Kollegen, vielleicht sogar passender als bei mir, da bin ich wirklich so, das ist mir auch wichtig. Also die Infoveranstaltung, die findet man auf meiner Webseite, die Termine. Und wir als Autorenteam machen regelmäßig Meet and Talks, Faszination, Arbeitsraum, Natur. Die neuen Termine für den Herbst werden demnächst, auf, da haben wir auch noch eine Webseite, Arbeitsraum, Natur zum Buch und zu unserer Fortbildung. Also das ist auch was, einfach online dann dabei zu sein, dass wir schauen auch, dass es sehr interaktiv ist im Gespräch. Das ist auch so ein schönes erstes Beschnuppern immer. Genau. Schön.
1: Ja, irgendwelche Schlussworte noch von dir?
0: Einfach vielen, vielen Dank für den Raum, für die Plattform, für, für, für dieses Thema. Und ähm, ich hoffe, dass das ja ähm, einfach jetzt gut nachvollziehbar war, was es, was es bedeuten kann, in und mit und durch die Natur zu coachen. Wünsche gelungene Umsetzung und äh, vielleicht nimmst du ja auch nochmal, wieder nochmal anders wahr, deine Natur, deine Seen und was bei dir so vor der Haustür ist und wünsche einfach ein bereicherndes, wohltuendes Sein in der Natur.
1: Schön, also liebe Hörerinnen, lieber Hörer, geh wieder raus und mach es häufiger, mach es regelmäßig, spür die Verbindung, lass dich bezaubern von dieser wunderschönen Welt, von diesem tollen Planeten, auf dem wir hier sind und ein Teil des Geschenks unseres Lebens das äh, da zu sein, mit dem zu sein, in dem zu sein, ja. Danke dir, liebe Katja, alles Gute für dich und ähm, vielleicht hören oder sehen wir uns mal wieder.
0: <lacht> ja, auch für dich alles Gute und Glückwunsch zu deinem tollen Wirken, ja, weiter so und ich freue mich, wenn wir uns ähm, wieder begegnen.
1: So ihr Lieben, ich habe jetzt im Anschluss an den Podcast noch ein längeres, schönes Gespräch mit der Katja gehabt und sie doch eingeladen bei uns in der modularen Coach-Ausbildung ein 5-Tage-Intensiv-Natur-Coaching-Modul anzubieten. Und wir haben da über ganz tolle Möglichkeiten gesprochen. Ich habe hier vorgeschwärmt, welche schöne Gegend wir hier in Kitzingen haben und dass man das doch hier auch wunderbar machen kann. Und äh, ja, wenn du Lust hast, Nächstes Jahr, irgendwann im Sommer, Termin wird noch kommen, kannst du teilnehmen an fünf Tagen Naturcoaching mit der Katja auch hier bei uns in Dansiedel, im Landsiedel-Universum in der Villa in unserer Coach Ausbildung. Ja, wäre schön, wenn du dabei bist und deine Coaching-Skills erweitert um Naturcoaching betonen.